0: Boha Otca i Syna i Ducha Svetého. Amen. Milí bratia, milé sestry, vítajte v tomto našom chráme Božom. S veľkou radosťou do neho vstupujeme a ďakujeme Pánu Bohu za to, že s Jeho pomocou sme mohli pristúpiť k obnove tohto nášho chrámu, že je teraz takýto pekne vymaľovaný a vysvetlený a že aj to slovo Božie, ktoré tu môžeme počúvať, takto môže byť podporené a ukázané, že ono prináša to svetlo do nášho života. A už s údivom konštatujeme, že Pán Boh držal nad nami ochrannú ruku počas celého toho obdobia, kedy sme nemohli byť v našom chráme a boli sme všeliako v zborovej miestnosti i pred farou počas služie Božích. Tak celý ten čas v nedeľu vždy bolo pekne a bolo to takto možné vykonať. Dnes nám chrám Boží poskytuje prísrešok, keď je vonku nepriazeň počasia. Za to nesmierne Pánu Bohu ďakujeme za tuto Jeho ochranu a pomoc. Na týchto službách Božích tu nás spoločne opäť máme počúvať slovo Božie a učiť sa Jeho cestám spásy. Prosíme Ducha Svetého, nech v nás prebúdza vieru toto slovo, aby sme boli úprimnými nasledovníkmi nášho pána a Jeho učeníkmi. Zároveň počas e, týchto služieb Božích má byť vykonaný aj krst e, malého spolubrata tak i za toto Pánu Bohu ďakujeme a vyprosujeme Božie požehnanie pre dieťatko i pre jeho rodičov. Krst bude vykonaný po kázni slova Božieho. Teraz už, bratia a sestry, začneme spoločne tieto služby Božie na úvod predspevom Najsvetejší. Pred druhou piesňou budeme vyznávať vieru všeobecnú kresťanskú. Najsvetejší. a sestry, ešte nemáme nainštalovaný číselník a preto vás poprosím, aby ste si vždy pozreli číslo piesne z informačného listu. Takže budeme pokračovať ďalšou piesňou. če nebeský stvoriteľu sveta Bože zmiluj sa nad nami iteľu sveta Bož osvetiteľu sveta Bože Pánu Bohu nášmu, pomodlíme sa. Hospodine, Ty si nás preskúmal a poznal, Ty vidíš do našich srdc a duší. Prosíme ťa maj súciť s nami, keď aj pri úprimnej snahe ducha podliehame dlobám tela. Trápi nás to a bolí, že nie v nás schopnosti slúžiť tebe aj blížnym tak, ako to od nás žiadaš ako by sme to i sami chceli. Veríme však, že naša schopnosť je z teba a ty môžeš spôsobiť v nás, aby sme nielen chceli, ale aj konali, čo je dobré a spásonosné. Buď ti vďaka za to skrze Ježiša Krista, nášho Pána, ktorý s tebou a s Duchom Svetým žije a krajuje, ako jediný pravý Boh na veky požehnaný. Počujte si, bratia a sestry, slová písma Svetého, Starej zmluvy, ako sú napísané u proroka Daniela v 9. kapitole v 15. až 18.
1: verši. Teraz, pane, Bože náš, ktorý si silnou rukou vyviedol svoj ľud z egyptskej krajiny a získal si meno, ako ho máš dnes, zhrešili sme a previnili sme sa. Pane, pre všetku Tvoju spravodlivosť, nech sa odvráti Tvoj hnev a Tvoja prchkosť od Tvojho mesta Jeruzaléma a od Tvojho svätého vrchu. Lebo pre naše hriechy a pre neprávost našich otcov Jeruzalém a Tvoj ľud je na postupu všetkým okolo nás. Teraz však Bože náš počuj modlitbu svojho služobníka a jeho úpenlivé volanie kvôli sebe samému. Pane, rozjasni svoju tvár nad svojou spustošenou svetiňou. Bože môj, nakloň ucho a počuj, otvor oči a pozri sa na naše spustošenie a na svoje mesto, ktoré nesie Tvoje meno. Lebo svoje prozby nezakladáme na svojich zásluhách pred Tebou, ale na Tvojom hojnom milosrdenstve. Amen.
0: Slovo, Slovo nášho Boha zostáva, zostáva na veky. V dnešné sveté evanílium Ježíša a Krista napísal evanílista Lukáš v 18. kapitole. A proti tým, ktorí sa spolíhali na seba, že sú spravodliví a iných za nič nemali, povedal toto podobenstvo. Dvaja mužovia vstúpili do chrámu, aby sa modlili, jeden farizej a druhý publikán. Farizej si zastal a takto sa modlil v sebe, Bože, ďakujem Ti, že nie som ako ostatní ľudia, vydierači, nespravodliví cudzoložníci, alebo ako aj tento publikán. Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo mám. Publikán však stál z zďaleka, ani oči nechcel pozdvihnúť k nebu, ale byl sa v prsia a hovoril, Bože, buď milostivý nehriešnému, hovorím vám, tento odišiel do svojho domu ospravedlnený a nie tamten. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený a kto sa ponížuje, bude povýšený. našu vieru v trojediného pána Boha slovami viery všeobecnej kresťanskej. Verím Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme. Verím Ježiša Krista, syna jeho jediného, pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie panny, trpel pod ponským pilátom, ukryžovaný umrel a pochovaný bol. Zostúpil do pekel, tretí deň vstál z mŕtvych, stúpil na nebesá, sedí na pravnici Boha Otca Všemohúceho, odkiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svetého, Svetú Církev Všeobecnú, spoločenstvo Svätých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych a život večný. Amen. Let's <music> go. Modlíme sa nášmu nebeskému Otcovi takto. Bože, požehnaj naše kroky, požehnaj dielo, slova zväzť, požehnaj snahy naše dobré, pochodeň pravdy vďačne niesť. V boji s hriechom sveta dodaj síly, tiež slovo kríža mocný štít, tiež viera istotou nám svedčí. Pán Ježiš musí zvíťaziť. Amen. Vypočujte si, drahé sestry, drahí bratia, v našom pánovi slová písma svätého, ktoré napísal svätý Apoštol Pavel v liste rímským v 1. kapitole v 16. verši. Lebo ja sa nehambil na Evangelium Kristovo, lebo mocou Božoví ono na spásu každému veriacemu, pred než židovi, potom aj grékovi. Amen toľko slov písma Svetého. Milí bratia, milé sestry, za kými slovami by bolo vhodnejšie vstúpiť do tohto znovu otvoreného a obnoveného evanielického chrámu Božieho ako so slovami o evangéliu Kristovom. Čo je to vlastne evangélium Kristovom? Slovo evanílium je gréckého pôvodu a v preklade znamená dobrá správa alebo radostná zvesť. V časoch antických bolo takýchto dobrých správ množstvo. Dobrou správou bolo napríklad, keď sa podarilo poraziť vojska obávaného nepriateľa a keď prichádzali poslovia s radostnou správou, že nebezpečenstvo už nehrozí. Dobrou správou bolo, keď po rokoch občianských vojen a zápasu o trón sa ľudia dozvedeli, že krajina má konečne panovníka a pokoji. Dobrou správou zvykol byť označený aj každý dekrét, prianie či rozkaz vladára. A to i v tých prípadoch, keď to nutne dobrá správa nebola. Čo je to však evanilium Kristovo? Čo je to Kristova dobrá správa? Je to správa, že Pán Ježiš Kristus je Boží Syn, ktorý sa narodil preto na svet, aby uskutočnil Boží plán záchrany. Aby vytrhol ľudí z nešťastia hriechu, márnosti a smrti v tomto svete a aby im daroval skutočný život. Kvôli tomu bol Pán Ježiš Kristus ukrižovaný ale vstal z mŕtvych a teraz dáva v celom svete hlásať túto správu o záchrane. A k tomuto Evangeliu Kristovmu som prečítal krátku vetu Apoštola Pavla z listu rímským, ktorá je však veľmi dôležitá. Dôležitá z viacerých dôvodov. Po úvodných pozdravoch v tomto liste stojí ako akýsi nadpis celého tohto listu. Teda v tejto jednej vete apoštol Pavel formuluje, o čom celý tento list je. A treba povedať, že list rímským nie je len tak hociaký list, ale je to skutočne mimoriadná časť písma svätého. V liste rímským apoštol Pavel podáva celú svoju teológiu. Teda to, ako on pána Boha spoznal, čím pán Boh je. Ako on koná s nami a čo pre nás robí? s rímskym je skutočne mimoriadny, dokladá skutočnosť, že stál za zrodom reformácie, ovplyvnil množstvo významných ľudí, ako napríklad církevného otca Augustína a ďalších. Ideálne by bolo, keby sme boli schopní dnes pred celým listom rímskym, to nie je možné. Ale môžeme prejsť s týmto nadpisom. A tak sa dostať aspoň krátko k tomu, o čom vlastne Pavel v súvislosti s Evaníliom hovorí. V prvom rade hovorí, ja sa nehambím za evangelium Kristovo. Je to pozoruhodné, že to Pavel hovorí. Pretože poľudský povedané je skutočne mal dôvod, za čo sa hambiť. Hlásal predsa záchranu skrze človeka, ktorý bol popravený ako zločinec na kríži. A už táto správa bola nesmierne poburujúca tak pre Židov, ktorí takýto spôsob popravy považovali za hrozný a Bohom prekliaty, ako pre Rímanov. Hlása učenie, ktoré nepochádzalo z dielne žiadného význačného gréckého filozofa. Toto učenie neprijal v žiadnej známej škole tých čias. Bolo to učenie, ktoré prijal od Ježišových učeníkov, ktorí boli po niektorí rybári, samotný Ježiš bol vyučený ako tesár. A bolo to učenie, proti ktorému sa toľký obracali, napádali ho a prenasledovali jeho hlásateľov. Toto bolo teda to Kristovo evangelium, pri ktorom sa Pavel mal prečo hanbiť, ostýchať a radšej byť ticho pred ostatnými ľuďmi. I dnes máme dosť dôvodov, opäť po ľudsky povedané, prečo sa za evanilium hanbiť. Hlása ho predsa církev, ktorá sa v minulosti už toľko raz spreneverila svojmu poslaniu a je spojená i s množstvom škandálov. Je to posolstvo zaobalené v starých spôsoboch, piesňach, obradoch. A mnohým sa zdá, že odporuje tomu, čo je moderné, akému musí modernému trendu či modernému mysleniu. Ale stojí za to, bratia a sestry, pri týchto argumentoch sa pristaviť a zamyslieť sa nad nimi. Áno, je skutočne pravdou, že církev v minulosti mnohokrát konala v rozpore so svojimi cieľmi a zo so svojím poslaním. Znamená to však, že nutne nemá pravdu? Nemôže byť práve toto ukážkou toho, čo ona hlása, že je to pravda, že človek je skutočne hriešný a že potrebuje záchranu? A naopak nie je aj mnoho príkladov vynikajúceho pôsobenia církvy, Veď nakoniec od počiatku to tak bolo, že pán Ježiš mal problém so svojimi učeníkmi. Apoštol Peter v jednej chvíli vyznáva nádherné vyznanie, ty si Kristus, syn Boha živého. A vtedy ho pán Ježiš za to chváli a hovorí, že práve na takomto vyznaní stojí církev, ako na skale. Toto je církev, takto vyznávajúca. A v zápätí sa Peter uráža že pán Ježiš má ísť na kríž, za čoho pán Ježiš musí v tej chvíli tvrdo pokárhať. Nie je toto obraz církvy, ktorý už pán Ježiš takto zažíva? A že sú spôsoby církvy staré a nezrozumiteľné, možno je to do istej miery pravda. Veď nakoniec církev má za sebou 2000-ročnú históriu ale jej posolstvo nie je pripútané k týmto spôsobom. A nakoniec, aj tieto spôsoby sú prejavom bohatstva a hĺbky posolstva, ktorý církev prináša. A že odporuje modernému mysleniu, i tu treba možno dve veci povedať. Na jednej strane je otázka, či mnoho vecí, ktoré sa ľudia nazdávajú, že církev hlása, nie sú skôr, našou predstavou o cirkvi. koľkokrát nesprávnou. Je množstvo predstav o pánu Bohu, ktoré sú akosi zakódované v nás a pritom nemusia byť nutne pravdivé. Koľký ľudia si predstavujú pána Boha ako starého kde si na obláčiku, ktorý je sice dobrý, milý, vedie láska, ale v skutočnosti už nič nemôže. Je toto obraz pána Boha? Alebo koľky si ho predstavujú ako prísneho diktátora, ktorý sleduje každú jednu našu chybu. Ale je toto pravý obraz pána? Celkom určite nie. A tak, keď niekto povie, že toto posolstvo je staré a nezrozumiteľné, je otázka, o akom posolstve ten človek hovorí. Ale i keby sme hovorili skutočne o pravom živom evaníliu, ktoré sa hlása, je treba povedať, že mnohí sú i nad týmto pohoršení. Ale nemusí nás to mýliť. Pretože bratia a sestry o evaneliu predsa tvrdíme, že to nie je ľudské slovo. Ak by, ak by to bolo ľudské slovo, tak potom by zaiste muselo byť moderné, eh, pochopiteľné, dobre tými najmodernejšími ľuďmi. Áno. Ale ak je to slovo nadčasové, prichádzajúce od živého Boha, tak potom či... Nemôže byť aj v rozpore s mnohými našimi náhľadmi a to práve preto, aby nás viedlo. Aby nám ukázalo pochopenie správne. Aby viedlo cestou toho, ktorého myšlenie, myslenie prevyšuje naše myslenie. Ktorého cesty sú lepšie a vyššie ako naše cesty. Myslím si, že to je dostatočný dôvod na to, že skutočne toto učenie a toto posolstvo, tejto dobrej zvesti mnohokrát je v protiklade k tomu, čo sa dnes moderne hlása. To, čo je moderné, za pár dní už bude zastaralé. Ale to Božie, to Božie posolstvo je večné, stále pravdivé a aktuálne v každej dobe. Apoštol Pavel sa takisto nepoddal mienke svojej doby a on, vzdelaný a v tej chvíli moderný človek, hovorí Nehambím sa za Evangelium Kristovo. A pridáva k tomu niekoľko svojich dôvodov, prečo sa takto nazdáva, že je to správne. Predovšetkým preto, lebo Evangelium, ako to on spoznal, je moc Božia na spasenie. Niekto povie, veď sú to všetko len pekné teórie, nádherné slova. Má takýto človek pravdu? Prečítajte si s Skúste si nájsť čas a čítať ho pomaly, zamýšľajte sa nad ním. A pri tom čítaní narazíte hneď v ďalších veršoch, že Pavel ukazuje príklad gréckych filozofov, ktorých teórie boli nádherné. Položili základ filozofie. Dodnes sa o mnohých učia deti v školách. Avšak hoci to boli takýto múdri filozofi a hovorili nádherné veci, predsa nepomohli zachrániť svet. Nevyriešili problém hriechu, márnosti, smrti, vzťah k Bohu. Pri týchto filozofoch jednoznačne môžeme povedať, že ostalo len pri slovách. Uvádza príklad židovského národa. Ten zase mal Božie prikázania, teda zjavenú Božiu vôľu, ako je správne žiť. Ale zachoval naplno všetky tieto Božie prikázania, Boží ľud? bol na tom presne takisto. Opäť ostalo len pri slovách. Tu skutočne môžeme povedať, sú to všetko krásne teórie, avšak zlyhávajú pri tom základnom. Nemajú moc zmeniť človeka, pomôcť mu v tom jeho základnom probléme, ktorými naša slabosť, naša hriešnosť, naša márnosť, smrteľnosť. Ale čo s Evangelium? Pavel dokazuje v celom liste rímským, že to, čo sa udialo s pánom Ježišom, je Božie riadenie, že to bolo predpovedané prorokmi, že celé písmo o tom svedčí, že to tak sa musí udiať a že je to jediný spôsob, ako mohol Boh človeku pomôcť. Človeku, ktorý je po uši namočený v dlhoch a nemôže s nimi nič urobiť, môžete do hovoriť rob niečo, pracuj, odlž sa a podobne, pomôže to tomu človeku? Len ho to viac ubije, bude nešťastný. To, čo je možné mu pomôcť, je vzjať všetky jeho dlhy. A toto Boh koná. Všetky naše dlhy preniesol na pána Ježíša Krista a nám ponúka jeho spravodlivosť. Pozval nás stať sa Božími deťmi. Náš žobrákov chce uviezť do svojej kráľovskej domácnosti. Sú dve veci, ktoré ukazujú, že čo si tu skutočne funguje a čo si tu pôsobí. Hovoríme, že pán Ježiš koná túto záchranu tak, že za nás umrel na kríži a bol vzkriesený. To, že bol pán Ježiš ukrižovaný, o tom máme množstvo dôkazov. Písmo Svete o tom svedčí a vlastne celá nová zmluvanie je o ničom inom, ako je príbehom Ježišovho ukrižovania. A že pán Ježiš stal z mrtvých. O tom hovorí množstvo biblických svetkov. A poštol Pavel svojim súčasníkom na jednom mieste hovorí, že pozná viac ako 500 ľudí, ktorí videli pána Ježiša vzkrieseného počas toho obdobia, keď sa zjavoval učeníkom. Hovorí to ľuďom, ktorí mohli ľahko toto všetko vyvrátiť, veď žili v jeho dobe. A prečo sa to tak nerobia? Lebo všetci to považovali za pravdivé. A predovšetkým ten fakt, že sa zmenilo správanie apoštolov, že z ustráchaných ľudí sa stali svetoví hlásatelia a evanéria naznačuje, že sa stalo čosi výnimočné, že pán Ježiš stal z mŕtvych. A druhý dôvod, ktorý ukazuje, že tu čosi mocné pôsobí, je samotný Pavel. Niekdajší prenasledovateľ církvy, ktorý sa toľko naubližoval kresťanom, on sám zažil neschopnosť tých starých spôsobov pomôcť človeku, priniesť mu šťastie, zabezpečiť ochranu pred smrťou, zabezpečiť život a spoznal aj prijatie, keď mu pán Ježiš toto všetko odpustil a urobil z neho apoštola. Nespoznal on sám, aké mocné je toto evangelium, táto správa o odpustení hriechov, Takéto prijatie, takýuto nádej do života, takéto odpustenie hriechov môže zažiť každý, kto pána Ježiša prijal do svojho života. Kto to nielen ústami vyznáva, ale kto aj srdcom verí, že pán Ježiš Kristus je skutočne tou cestou pre neho. Že je tým spasiteľom, ktorý skutočne môže dať nádej a môže pomôcť v živote. Ktorý sa na ňo denodenne spolieha, poslúcha ho, a verí jeho zasľúbeniam. Množstvo ľudí už v tomto našlo zmysel svojho života, radosť a pokoj pre seba. A toto evangelium bratia a sestry, nie je len pre niektorých, pre tých vyvolených, je pre každého veriaceho. A Pavel najprv Žido. A nie len tak, náhodou, pretože židovský národ Izrael skutočne bol výnimočný, Bol výnimočný už len tým, že mu bol daný zákon. Z neho prichádzali proroci, ktorí volali ľudí k Bohu a ohlasovali, že má prísť spasiteľ. Z neho sa narodil aj Pán Ježiš Kristus. Avšak mnohí príslušníci izraelského národa sa začali domnievať, že sú jediní, ktorí môžu mať prístup k spáse. Tak tu Pavel ukazuje jasne, že to tak nie je. Izrael bol dobrým nástrojom preto, aby sa tieto veci mohli udiať. Ale evanielium je pre každého jedného človeka na tejto zemi. Nevylučuje z neho ani národná príslušnosť, ani rasová či iná. Je pozvaný bohatý aj chudobný, vzdelaný aj nevzdelaný. Človek slušný, aj ten so zlou povesťou. Jedinou otázkou je, veríš? Si ochotný to s dôverou prijať? a zveriť svoj život do rúk spasiteľa? To je, bratia a sestry, taký stručný náčrt toho, čo znamenajú tieto Pavlové slova. Vlastne celý s rímskym je výkladom týchto slov a odporúčam rozhodne si ho prečítať. Jasne však už aj tieto slova naznačujú, že rozhodne niec za čo sa hambiť. Evangelium je nadčasová. A pritom skutočne moderná a aktuálna ponuka pre každého človeka. Môžeš mať nádej, môžeš byť zachránený, môžeš nájsť zmysel svojho života. Môžeš žiť radostne a šťastne a nájsť spokoj u Boha, svojho pôvodcu a život u Neho. Máme sa teda za čo Rozhodne nie. práve naopak, s pokorou, s láskou, ale zároveň sebavedomu môžeme o tom všetkom hovoriť všade okolo, Pretože máme poklad nesmiernej ceny, ktorý môže urobiť šťastným každého človeka na tejto zemi. Preto sme šťastní, že máme tento náš chrám, kde sa toto môže zvestovať, že sa smieme k nemu priznávať, do neho prichádzať. Sme vďační za ľudí v našom okolí a môžeme im povedať, že ich má Pán Ježiš rád a že chce byť aj ich spasiteľom a záchrancom. Amen. Pomodlíme sa v duchu a pravde takto. Drahý panie Ježiši Kriste, ďakujeme ti, že si nám daroval skutočne mocný prostriedok spásy, ktorý poráža Božího nepriateľa diabla. Výťazí nad smrťou a otvára cestu do Božího kráľovstva, kde nás s otvorenou náručou víta náš nebeský Otec. Tvoje Evanelium prevyšuje všetko ľudské pochopenie. To, čo neboli schopní vyskúmať najmúdrejší ľudia sveta, čo neboli schopní dosiahnuť tí najdokonalejší, to si získal, ty, pane, a ponúkaš nám to darom. My ti z celého srdca ďakujeme za tvoju lásku a milosť, že chceš byť našim spasiteľom, že nám otváraš bránu svojho kráľovstva, že môžeme dúfať vo večný život a v tvoju pomoc a ochranu v tomto svete. Tak ako si sa Ty nehambil nie za naše hriechy a ísť cestou úplného zavrhnutia a poníženia, pomôži nám, aby sme sa za Tvoje evanilium nehambili v tomto svete. Daj nám radostne sa k nemu prihlásiť a nezabúdať využívať príležitosti v rodinách k tomu, aby sme o Tebe hovorili a na Teba upozorňovali našich blízkych. Ty sám nám pomáhaj svojim duchom, aby sme k tomu mali odvahu. Nech on sám dáva v tej chvíli pravé slová do našich úst. Ďakujeme Ti aj za dieťatko, ktoré mohlo byť z nášho cirkevného zboru pokrstené, za Petra Šofránka, syna našej spolusestry Evy Rukavicovej. Zvelebujeme ťa, že si ho prijal, obmil od dedičného hriechu a udelil mu dar Ducha svätého. Krstom Svetým aj ono má účasť na spasiteľnom diele Tvojho syna. Ochraňuj ho na všetkých cestách života. Nech ho rodičia, krstní rodičia a príbuzní vychovávajú v kázni a v bázni. Církevnému zboru pomáhaj aj nech je dobrým prostredím, uprostred ktorého sa táto výchova smie diať a smeruje jeho k vernému životu poslušnosti a viery. Dobrotivý oče nebeský, ďakujeme ti spolu s našou spolusestrou Emíliou Žiaranovou za roky, ktorými predlžuješ jej pozemský život. V nich si jej dal všetko, čo potrebuje a miloval si ju nesmiernou láskou. Zároveň si stál pri nej aj v časoch, kedy bolo potrebné i ťažký kríž preniesť a lúčiť sa so svojimi blízkymi. Isté jednou z najťažších chvíľ bola rozlúčka so synom Jánom, ktorý nás opustil pred piatimi rokmi. Ďakujeme ti, že ty si vo svojom synovi premohol smrť a že smieme dúfať vo väčnosť. Posilňuj túto istotu i v srdci našej drahej spolusestry. Ďakujeme ti, že môžeme myslieť aj na veci ťažké či nesprávne vo svetle tvojej milosti a odpustenia. Nevieme, čo pre našu spolusestru chystáš v budúcnosti, ale ty to vieš a vieš aj, čo potrebuje lepšie ako ktokoľvek z nás. Pomôž jej, aby verila tvojmu sľubu. ich hľa, ja som s vami až do konca sveta. Skrze tvojho ducha nech sa obnovuje vnútorný človek každým dňom. Daj, pani aby aj budúce dni jej života ju spri- privádzali stále bližšie k tebe. Amen. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Dati a sestri, ak týmto modlím, zvlášť tejto poslednej, za našu drahú spolusestru Emiliu Žiaranovú, pripojme ešte slová piesne číslo 642. Pieseň číslo 642. Čratia a sestry, oznámy máte všetkým v informačnom liste. Ja chcem predovšetkým poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili brigád, ktoré sa konali v podstate celý uplynulý týždeň a na ktorých sme opäť zariadovali chrám po vykonaných opravách. Všetkým srdiečne ďakujeme. Ďakujeme za to, že ste zareagovali na výzvu a ukázali, že naozaj chrám Boží to nie je môj chrám, ale že sa s ňou schádzame ako spoločenstvo, ako Božia rodina a že patrí všetkým nám a všetci v ňom spoločne počúvame Slovo Božie, slúžime nášmu nebeskému Otcovi. Ostatné oznámy nebudem opakovať, prosím, pozrite si ich v informačných listoch. Verím, že tak ako dnes sa nás tu pomerne pekne zišlo, že tento náš obnovený chrám bude našim trvalým príbytkom a a bude nás tu pozývať každú nedeľu, srdečne vás pozývam opäť aj o týždeň na služi Božie 6. septembra, ak pán Boh dá, budeme mať zborový deň, počas ktorého bude vykonaná aj posviacka tohto obnoveného chrámu Božieho. Túto posviacku vykoná bradyštriktuálny biskup Peter Mihoč. Prijali sme aj na svedobné milodary. Manžel, syn a dcery s rodinami si spomínajú na svoju manželku a mamičku, Františku Markovú pri desiatom výročí jej úmrtia. Myslia tiež na svojho syna, brata a otca Štefana Marka, ktorý nás opustil pred 41 rokmi a ďakujú tiež za krst dieťatka, ktoré má byť dnes na službách Božích pokrstené. V ich smutných spomienkach chceme na, ni, na túto rodinku myslieť potom v modlitbe pokrste a na opravu kostola táto rodinka prispela milodárom vo výške 50 eur. Rodičia, starí rodičia a krstní rodičia ďakujú za krst synčeka Petra Šofránka, ktorý sa uskutočnil po dohode s bratom Farárom v závažnej porube a prosia o Božiu milosť pre i pre seba. Pre potreby cirkevného zboru prinášajú milodár 50 eur. Rodina Pacigová ďakuje pánu Bohu za dokončenie opravy interiéru nášho chrámu Božieho a na zbierku, ktorá je stále ešte vyhlásená na túto opravu kostola, obetujú milodár 100 eur. Pri piatom výročí smrti syna Jána Žiarana, ktorý tragicky zahynul 5. decembra 2015, a tiež pri narodeninách a meninách, ktoré si pripomínajú starká, céra, vnučky a vnuci, sestra Emilia Žiaranová obetuje pre potreby církevného zboru milodár 150 eur a na zborový časopis Chlebík a na evangelický posol 30 eur. Za všetky tieto prijaté milodary ďakujeme. Bratia a sestry, príjmite teraz požehnanie, po ňom budeme spievať pieseň, či, ktorú máte v informačnom liste ďalšiu. Pokoj Boží, ktorý prevýšuje každý rozum, nech a zachováva vaše srdcia i vaše mysle, Ježišovi Kristovi, našom pánovi, na veky požehnanom. Amen. Milá rodinka, milí rodičia, krstní rodičia, bratia a sestry, vypočujte si ešte slova písma Svetého, ktoré sú napísané v knihe Prísloví, 22. kapitole, 6. verši. Vychovávaj chlapca na počiatku jeho cesty, tak sa ani v starobe neodchýli z nej. Amen, toľko slov písma Svetého. Dají bratia, drahé sestry, o chvíľočku má byť pokrstené toto dieťatko, Andrej Perašín. Veru, žiadne dieťa sa automaticky nevstáva vzorným mužom či vzornou ženou. Vývoj detí sa musí opatrne riadiť. Ak chceme vychovávať deti, musíme byť mimoriadne trpezliví, usilovní, vedieť vytrvalo múdro poučať, láskavo naprávať. O tom, že je to náročné a často to stojí veľa e- síl a energie, sa presvieča každý rodič pri výchove svojich detí. Mnohí rodičia robia zásadnú chybu. Hovoria si, výchova má čas. Teraz dieťa potrebuje najmä opateru, matkinú starostlivosť, aby malo všetko suché, čisté, pravidelne na čas stravu, ktorú potrebuje. Slovo Božie ukazuje, že s výchovou Treba začať hneď na začiatku. Výchova sa nedá odkladať, tak ako nemôžno odkladať jedlo či suché oblečenie. S výchovou je vždy spojená modlitba rodiča za Božie požehnanie pri výchove, ale aj pre dieťa na jeho celoživotnú cestu. Tieto modlitby sú a majú byť vlastne len pokračovaním modlitieb ktoré rodičia vysílajú za svoje dieťa po celých 9 mesiacov, keď ho mamička nosí pod srdcom. Vytrvalosť pri výchove je nielen samozrejmá, ale aj žiadúca. Rodič má byť vytrvalý pri získavaní správnych návykov, vlastností. A tomu vždy má predchádzať aj čítanie písma, rozprávanie biblických príbehov. Čiže tu máte už dve veci, ktoré sú také dôležité pri výchove detí. Modlitba Čítanie Božieho slova. Nemáme k tomu viesť naše deti, ale máme byť príkladom pre deti. Máme sa za ne modliť, máme sami poznať Božie slovo, aby sme ho k tomu mali, mohli viesť. A to tretie zaiste je aj chrám Boží. Mnohí sa nazdávajú, malé deti nepatria do chrámu Božieho. Pirušujú tam, ničomu nerozumejú. Ale nie je to pravda. Od malička deti, hoci možno podvedome, vnímajú to, že rodičia chodia do chrámu. Vnímajú atmosféru kostola. A aj keď sa možno obávame, ako deti v tom chráme budú reagovať, či nebudú príliš e, hlasné a podobne, je dobré k tomuto ich viesť a k tomuto priúčať. A čím skôr to človek začne robiť a čím to robí pravidelnejšie a svedomitejšie, som presvedčený, to môže mať lepšie výsledky. Toto všetko som hovoril najprv tak všeobecne, ale teraz sa týmto vše- prihováram vám, milí rodičia a krstní rodičia a chcem vás v tomto všetkom povzbudiť. Ja celkom dobre neviem, ako ste to robili a či si sa za svoje svojej už doteraz modlili a či ste slovo Božie čítali, to Pán Boh vie najlepšie a vy sami, ale či už to bolo tak, či onak, chcem vás tomu pozbudiť teraz, aby ste na to pamätali. Pán je naozaj ten najlepší vychovávateľ a dobrý ochranca. A keď v modlitbe vedieme dieťatko k nemu, tak on takéto modlitby veľmi rád vypočuje. Keď Slovo Božie čítame, najdeme v ňom jednak množstvo dobrých rád a poučení, ale predovšetkým aj spoznávame spasiteľa a záchrancu Ježíša Krista, ktorý, ako sme aj dnes počuli skázne, tým najlepším pokladom pre každého jedného človeka, a nemôžeme dať lepší dar nášmu dieťatku i sebe samým, ako je práve poznanie nášho spasiteľa a pána. A keď prichádzame do spoločenstva cirkevného zboru, zaiste neprichádzame medzi dokonalých ľudí, prichádzame medzi hriešníkov, ale prichádzame k nohám pánovým. A to je opäť to najlepšie, k čomu môžeme svoje dieťatko viesť. V tomto vás pozbudzujem a prajem pomoc a posilu Ducha Svetého, aby vám v tomto všetkom pomáhal. A potom nakoniec, aby vám dal vidieť aj to dobré ovocie z takejto múdrej a dobrej kresťanskej výchovy. Amen. Pomodlíme sa v duchu a pravde. Oče náš, milý nebeský, zývame ťa pokorne nad týmto dieťatkom a prosíme ťa popraj mu milosť a moc Ducha svätého aby bolo spasiteľnou vodou života a kúpeľom znovuzrodenia obmité od dedičného hriechu, za Tvoje milé dieťa prijaté a raz Tvojej milosti pre zásluhy Pána Ježiša Krista aj väčne spasené. Amen. Pán Ježíš hovorí, ja som viny kmeňa, vy ste ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten prináša veľa ovocia, pretože bezo mňa nič nemôžete činiť. Skôr, než by sme toto dieťa krstom zaštepili do vinného kmeňa nášho pána Ježiša Krista, poprosím vás, milí rodičia, krstní rodičia, postavte sa a odpovedajte mi na tieto otázky. Pýtam sa vás teda. Žiadate si, aby toto dieťa bolo pokrstené v meno trojediného Boha, Otca, Syna i Ducha Svetého. Žiadate si? Odmietate v mene tohto dieťaťa neveru, hriech a všetky diabolské skutky. Odmietate? Keď ste odmietli neveru, hriek a skutky, vyznajte spolu so mnou a s celým církevným zhromaždením vieru všeobecnú kresťanskú. Verím v Boha Otca Všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme. Verím v Ježiša Krista, syna Jeho jediného, pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svetého. Narodil sa z Márie Panny. Trpel pod Ponským Pilátom, ukryžovaný umrel a pochovaný bol. Zostúpil do pekiel, v tretí deň vstál z mŕtvych, stúpil na nebesá, sedí na pravici Boha Otca Všemohúceho, odkiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svetého, svätú cirkev Všeobecnú, Spoločenstvo Svetých, hriechov odpustenie, Tela Tiela zmrtvých skriesenie a život večný. Amen. Pritom vy si môžete sadnúť a vás, milí rodičia a krstní rodičia, sa ešte pýtam, či slibujete, že budete dieťatko vychovávať v tejto kresťanskej viere. Slibujete? Nech vám v tom Pán Boh pomáha. Nech sa páči, poteku krstiteľnici. Tu sa ešte spoločne, bratia a sestry pomodlíme modlitbu Pánovu. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posved sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúst nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvodí nás do pokušenia, ale zbav nás zlého lebo Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky. Amen. Náš Pán a Spasiteľ, Ježíš Kristus, povedal, da nám je všetka moc na nebí i na zemi. Choďte teda čímte mi všet... učeníkmi všetky národy, krstiať ich meno Otca i Syna i Ducha Svetého a učiať ich zachovávať všetko, čo sa so vám prikázal. K tomuto krstnému a myslnému príkazu pridal aj slova zasľubenia, Ktokoľvek uveria, bude pokrstený, bude spasený. Kto neuverí, bude odsúdený. Aké je meno, deťatka? Asi poležiačky ho dajte. Mhm. Tak. Z rozkazu pána Ježíša Krista Krstím ťa Andrej Perašín meno Trojediného Boha Otca i Syna I Ducha Svetého. Boh Otec, ktorý ťa stvoril, Boh Syn, ktorý ťa vykúpil, Boh Duch Svetý, ktorý ťa posvetil, nech ťa vedie dobrými cestami života. Ako je Tvoj Pán a Spasiteľ a dá Ti väčší život a spasenie. Amen. Môžem poprosiť? Milí bratia a milé sestry, predstavujem vám Andreja Perašína, Božie dieťa mladého kresťana, ktorý v tejto chvíli vstúpil jednak do spoločenstva cirkvy a takisto do Božej rodiny vykúpených detí. Prosím vás, bratia a sestry, aby ste na takéto dieťatko pamätali e, vo svojich modlitbách, aby ste ho predchádzali dobrým kresťanským príkladom a vytvárali tiež dobre spoločenstvo cirkevného zboru, ktoré s radosťou takéto deti prijíma, a vedie ho za pánom Ježišom. Pomodlíme sa v duchu a pravde takto. Milostiví Bože a oče, dietky sú našou budúcnosťou, starosťou i radosťou. Preto ťa aj za Andrejka prosíme, daj, aby vzrastal v istote, slobode a spoločenstve s nami. Daj mu vnútornú sílu ducha, čo ho bude niesť aj v ťažkých chvíľach života, a pripomínať mu, že má Otca v nebesiach. Nech radosť z toho, čo si nám dal v našom krste, naplňa celý život, aby sme všetci vzrastali a mocneli vo svojej viere. Raz nám všetkým daj účasť na nebeskej radosti s tebou. Amen. A poprosím aj vás, milí rodičia, aby ste sa aj v ich, Pánu Bohu poďakovali. Poďte k mikrofónu, aby vás bolo počuť.
1: Nebeský Otče, ďakujeme Ti, že si náš lásku požehnal a daroval nám toto dieťacko. Obdaril si nás radosťou, ale i zodpovednosťou za mladý život, ktorý si nám zveril do opatery. Ďakujeme Ti aj za milosť, ktorú si mu preukázal vo Sviatosti Krstu, keď si ho prijal za svoje dieťa. Prosíme ťa, pomôž nám plniť krstnú zmluvu, ktorú sme dnes v jeho mene s Tebou uzavreli, keď sme slúbili vychovávať ho podľa Tvojej vôle. Nedaj, prosíme, zahynúť semienku viery, zasiatému pri krste, Duchom Svetým, do jeho srdca, ale požehnávaj ho, aby pod Tvojou ochranou rástlo a raz prinieslo Bohatú úrodu viery v činej láske. Amen. Amen.
0: Drahí nebeské oče, prosíme ťa, aby si tieto modliby vypočul a toto dieťatko viedol, ako svoje dieťa. Pomáhaj tiež, aby príklad všetkých tých, ktorí ho predchádzali vo viere, si pri ňom požehnal. Myslíme tak na Františku Markovu, na ktorú spomínajú manžel, syn a céry s rodinami ako svoju manželku a mamičku, ktorá ich opustila pred desiatimi rokmi. Myslíme tiež na syna brata a otca Štefana Marka, ktorý nás opustil pred 41 rokmi. Vyprevázala ich rodinka už vtedy ako tých, ktorí v teba dúfali. A tak neodchá, neodchádzali bez nádeje, ale v tej nádeji, že ty si spasiteľ, vykupiteľ sveta a že v tvojich rukách je jej večný život. A tak takúto vieru požehnáva i tomuto dieťatku a pomáhaj, aby v nej rástlo a bojovalo dobrý boj viery. Amen. Tak, milá rodinka, toto je krst, ktorý bol takto vykonaný. Ja vám blahoželám a prajem veľa Božej pomoci a sily pri výchove tohto dieťatka, aby ste boli skutočne dobrými nástrojmi kresťanskej výchovy. Príjmite ešte toto svedectvo o krste, nech sa páči, postavte sa, ktoré je dokladom tohto krstu, nech sa páči. A takisto aj túto knížočku skutočné príbehy malých princov a princezien, ktorú napísal bývalý riaditeľ detskej misie Jozef Kováč, ktoré ukazujú naozaj také spôsoby, ako môžu deťom hovoriť o pánovi Ježišovi a je to veľmi pozbudzujúce, to môžem odovzdať vám. Nech sa páči. Tak práve je všetko dobré, nech sa páči, môžete ísť do lavice a my spoločne, bratia a sestry, teraz pokračujme záverečnou liturgiou. O spodin a a ľútostivý, chváľte pána. Pánu Bohu nášmu, pomodlíme sa. Prími Bože tieto naše služby, spevy a modlitby, ktorými sme sa snažili Teba oslavovať. Vypočuj naše prozby a splni podľa svojej dobrej a milostivej vôle naše želania a túžby. Pre zásluhy Tvojho Syna, nášho Pána Ježíša Krista, Odpust nám, prosíme, naše hriechy a nedostatky. Utvrď v našich srdciach vieru v Tvoje sveté slovo, ktoré má spasiť naše duše. Pomáhaj nám v Jeho svetle chodiť v tomto časnom živote a raz dôjsť až tam, kde ťa v plnom jase svetla uvidíme tvárov. v tvár. a sestri, tieto služí Božie sa skončili. Na záver sa rozidme v pokoji a s radosným srdcom slúžme nášu pánovi. Pokoj vám.